0: erstmal, dass du dir Zeit für dieses Gespräch genommen hast. Ähm, ich würde gerne mit dir über den Einsatz heute Vormittag sprechen, als wir beim Verkehrsunfall waren. Wie ist der Einsatz denn aus deiner Perspektive gelaufen? Wie hast du dich äh, dabei gefühlt?
1: Ja, war okay.
0: Hm. Ich würde das gerne ein bisschen genauer debriefen. Denkst du, dass der Einsatz leitliniengerecht abgearbeitet wurde?
1: Ach, Gabi, ja, wie immer halt, ne?
0: Also lief deiner Meinung nach alles perfekt.
1: Ja, perfekt vielleicht nicht, das ist ja ein großes Wort, wäre es schon perfekt, aber passt schon so, wie es ist?
0: Mm, so einfach ist es meiner Meinung nach nicht. Du bist jetzt am Ende des zweiten Ausbildungsjahres. Da erwarte ich von meinen Auszubildenden vor allem eine gute Selbstreflexion. Wie siehst du das?
1: Ja, wenn du meinst, sehe ich das schon auch so. Ich habe jetzt aber auch Feierabend und bin verabredet. Ich äh, muss mal los. Wir sprechen einfach morgen nochmal. Tschö.
2: Notfalleinsatz.
1: Ja, so kann es laufen. Sollte es aber nicht. Oder Gabi, was sagst du dazu?
0: Wow, sage ich dazu.
1: <lacht> und ich fand es super, mal die Rolle des trotzigen Auszubildenden zu spielen, der ich ja natürlich nie war. <lacht> zu, keiner, zu keinem Zeitpunkt wäre mir sowas eingefallen. Ja, und äh, gute Hinführung zu unserem heutigen Thema. Ihr habt es schon gelesen, das Thema ist Kommunikation. Ähm, aber nicht nur Kommunikation, wir zählen darunter auch Praxisanleitungen, Umgang mit Auszubildenden, Umgang mit auch Praktikantinnen äh, und Praktikantinnen. Ja, das äh, ist ein großer Themenkomplex, äh, sehr relevant für die Ausbildung. Und ja, jetzt stellen wir uns nochmal kurz vor. Gabi?
0: Ja, gerne. Ähm, mit mir im Gespräch ist Mike, der Notfallsanitäter Hems TC ähm, und äh, Student des Krisen- und Notfallmedizins Studiengangs im Master.
1: Ja. Achso, wir stellen uns gegenseitig vor, da bin ich gar nicht vorbereitet. <lacht> ähm, ja, Überraschung. Mit, mit mir im Gespräch, gleich mal kommunikativ mir das Bein gestellt her, mit mir im Gespräch die Gabi, Krankenpflegerin, äh, äh, Gesundheits- und Krankenpflegerin Danke. und leidenschaftliche Redakteurin beim Georg-Thieme-Verlag.
0: Vielen Dank. <lacht> Perfekte Vorstellung. Ja, wir... Oh, wir ja,
1: Ja. wer bedankt sich? Wer bedankt sich von uns? Ähm, wir
0: bedanken uns beide. Ich
1: bedanke mich bei allen, bei, wir bedanken uns beide, bei allen Hörerinnen und Hörern. Wir sagen, äh, sendet uns eure Anregungen, Ideen, gerne auch Kritik nur zu, abonniert uns und bewertet uns. Wir freuen uns und schauen wir mal, was wird. Was wird? Ja, das ist doch ein guter Start. Ähm, dann, Gabi, darf ich gleich an dich weitergeben.
0: Oh, vielen Dank. Ich habe direkt äh, eine Frage, eine mehr rhetorische Frage an dich. Ist der Struggle mit der Kommunikation wirklich real? <lacht> ähm, denn äh, wir reden jetzt miteinander und im Rettungsdienst, da reden wir mit Patienten, der Kollegen. Die Kommunikation ist eigentlich ein zentraler Bestandteil unserer Arbeit. Und du hast mir erzählt, dass das Thema ähm, in der Notfallsanitäterausbildung gar nicht so unwichtig ist. Kannst du unseren Hörerinnen und Hörern und mir nochmal ganz kurz umreißen, warum?
1: Ja, natürlich. Also im Berufsbild einer Notfallsanitäterin oder eines Notfallsanitäters und natürlich aber auch zum Beispiel einer Notarztin oder Notarzt des Rettungssanitäterinnen, Rettungssanitäters ist Kommunikation natürlich täglich Brot. Also wir kommunizieren, wie du schon gesagt hast, untereinander mit Patientinnen, mit Patienten, äh, mit anderen Einsatzkräften, Polizei, Feuerwehr, wir kommunizieren mit den Kliniken, mit den Ärzten, mit den Pflegekräften. Ähm, also wir, wir kommunizieren eigentlich den ganzen Tag, mhm. aber auch in die Richtung der Prüfung ist Kommunikation extrem wichtig, ähm, denn seit der Novellierung des Berufsbilds, also seitdem wir den Notfallsanitäter in, in, diesem, in dieser Form kennen, nach dem Notfallsanitätergesetz, mhm. ähm, spielt Kommunikation im Unterricht eine große Rolle. Also wir haben recht viel Kommunikationsunterricht und ähm, wir werden auch geprüft im Thema Kommunikation. Zum Beispiel ist es ein Part der mündlichen Prüfung.
0: Okay, das finde ich total wichtig zu wissen, wenn wir jetzt so in die Folge einsteigen, denn beim Thema Kommunikation geht mein erster Gedanke immer sofort an das Kommunikationsquadrat nach Friedemann Schulz von Thun.
1: Mhm. Das musste ich oft runterbeten in meinem bisherigen <lacht> Leben.
0: <lacht> okay dann wollen wir doch einfach mal direkt starten. Das Kommunikationsmodell oder Kommunikationsquadrat, das besteht aus dem Sender und dem Empfängerohr. Also quasi, ja, es gibt jemanden, der die Nachricht losschickt und jemand, der die Nachricht empfängt. Und dazwischen steht eigentlich, wie gesagt, die Botschaft oder Nachricht. Und die kann auf verschiedenen ja, Ebenen, sage ich mal, losgeschickt werden und auch empfangen werden. Also sie kann auch auf mehreren Ebenen losgeschickt werden. Und hinter diesen Ebenen, da stecken einmal die Sachebene, die Selbstoffenbarung und der Appell und die Beziehungsebene. Und um das jetzt irgendwie auch praxisnah vermitteln zu können, habe ich ein Beispiel mitgebracht. Mhm. Mike, stell dir mal vor, wir sind im Einsatz gemeinsam und du sagst,
1: das Pulsoxy piepst.
0: Wenn wir jetzt äh, mal überlegen, ich wäre ganz, ganz frisch im Rettungsdienst, ähm, höre ich möglicherweise folgendes, die Batterie ist leer. Mike, was wäre das?
1: Oder das Gerät ist angeschlossen zum Beispiel, meinst ja. du? Ja, das wäre dann mit Sicherheit die Sachebene.
0: Genau. Oder ich höre, das ist vielleicht ein bisschen abwegiger, die Batterie muss getauscht werden oder das Gerät, das ist dann schon wieder näher am Einsatz, äh, das Gerät muss angeschlossen werden. Das wäre dann? Ein Appell. Korrekt. Und wenn ich jetzt schon aber etwas länger im Rettungsdienst wäre, dann würde ich hoffentlich hören, zum Beispiel, ich muss schnell nach der Sauerstoffsättigung schauen. Das wäre dann?
1: Ja, kann auch Appellebene mhm. sein.
0: Oder ich höre, er beobachtet den kritischen Zustand des Patienten. Also du beobachtest den kritischen Zustand des Patienten.
1: Dann wäre es von meiner Seite aus eine reine Information und dann sind wir wieder auf der Sachebene.
0: Mhm, vielleicht höre ich aber auch, was meint der Mike? denn? Bekommen wir die Sau Situation nicht in den Griff oder, oder wie, was ist hier gerade los?
1: Boah, dann würdest du ja quasi zugeben, dass du gerade in Sorge bist und das wäre dann am ehesten die Selbstoffenbarung.
0: Mhm, oder ich höre vielleicht auch, was soll das jetzt schon wieder? Ich höre auch, dass das Pulsoxy piepst.
1: Oder, ja, da fällt mir, genau, das, das kann ich relaten gerade. Oder das ist so, so du nimmst es so auf im Sinne von, schau doch endlich mal aufs Pulsoxy. Korrekt. Ne? Yeah. Dann wäre das nämlich auch so ein bisschen die Beziehungsebene, auch so ein bisschen ein Vorwurf, der damit schwimmt und so. Mm, ja, mm.
0: Ganz genau. Und in der Prüfungssituation kann man das Modell auch einfach selbst durchspielen. Das heißt, wenn ihr jetzt so richtig euch vorstellt, ihr seid in der mündlichen Prüfung, dann nehmt einfach eine eigene Aussage dazu her. Also stellt euch zum Beispiel vor, ihr seid äh, im Winter, habt einen Einsatz und der Kollege sagt, mir ist kalt. Kann man auf verschiedenen äh, Ebenen hören, kann man auf verschiedenen Ebenen senden. Oder ihr stellt euch vor, es ist eine Einsatzfahrt und die Kollegin sagt: Da vorne kommt ein Blitzer. Kann ja, auch verschieden, sagt sie das auch, ja, <lacht> kann ja. auch verschieden gesendet und gehört werden. Das heißt, einmal noch kurz äh, reflektierend, äh, was steckt hinter diesen verschiedenen Ebenen? Bei der Sache handelt es sich um eine Information. Bei der Selbstoffenbarung, das sendet der jenige mir etwas und ähm, gibt etwas über sich selbst preis in der Nachricht. Beim Appell ist es dann, wenn es so versendet wird oder so gehört wird, eine Aufforderung, etwas zu tun. Bei der Beziehung, da sendet mir derjenige eine Botschaft, was er von mir hält oder wie er zu mir steht. Mein Melke an der Stelle ist vielmehr, dass ich natürlich den Namen Friedemann Schulz von Thun irgendwie kennen sollte, dass ich es aber auch anders benennen kann. Zum Beispiel sind es meine vier Optionen, etwas zu senden und zu hören oder meine vier Wege, etwas zu sagen oder zu hören. Und da
1: kommt es ja auch ganz doll drauf an, mit welchem Bein ich zum Beispiel morgens aufgestanden bin. Ne? Mhm. Also ich überlege jetzt gerade, diese Aussage so von wegen, das Pulsoxy piepst, ne? da kommt es ja auch ein bisschen so auf den Subtext an und auf die, auf die Sprachmelodie, mhm. aber jetzt äh, habe ich da zwei ganz verschiedene Situationen. Die erste Situation ist, ich habe noch keinen Kaffee getrunken und musste sofort zum Einsatz raus mhm. ne? und dann pumpt mich jemand so von der Seite an, da würde ich das ganz anders hören ja. als äh, schön entspannt, zwölf Uhr mittags, so cooler Tag, nette Kollegen, gute Stimmung. Dann hört man mit einem anderen Ohr. Ganz richtig. Ja, so gesehen finde ich, das hast du sehr gut erklärt mit diesen vier Optionen, es mhm. auch zu hören und zu, zu senden.
0: Ja, richtig. Und an der Stelle sei aber auch noch erwähnt, es gibt ganz klar noch weitere Modelle, die durchaus prüfungsrelevant sein können. Und mehr dazu findet ihr, Achtung, Werbung, ganz kurz zwischendurch äh, im retten Notfallsanitäter, nämlich im Buchteil Kommunikation und Interaktion. Aber jetzt zurück zum Thema. Es gibt immer ein bisschen Sprengstoff- oder es kann immer ein bisschen Sprengstoff geben, der in einer Nachricht oder Botschaft steckt. Das haben wir eben schon erklärt. Vor allen Dingen eben in dieser Beziehungsebene. Und in unserem Beispiel ganz am Anfang der Folge, da hat ja die Praxisanleitende vielleicht auch sich ein bisschen provoziert gefühlt. Und
1: nee, oder Gabi? <lacht> nee. Also... Das ist meine normale Art, wie ich mit meinen Vorgesetzten <lacht> spreche.
0: <lacht> und deshalb komme ich jetzt zum Umgang mit Provokationen im Einsatz. Wichtig bei Provokationen war es mir während der Arbeit auf Station und ist es mir noch heute, weil das kann auch durchaus so im Alltag vorkommen, dass der andere sich, wenn er mich provoziert, über mich stellen möchte. Also... Das auch meistens aus einer Situation heraus, wo der andere sich hilflos fühlt. Da versucht er, sich größer zu machen, wie, wie ich es bin und sich deshalb dann damit über mich zu stellen. Also man muss verstehen, warum jemand provoziert. Und ganz wichtig im Einsatz, da rechtfertigen wir uns nicht, schon gar nicht gegenüber Menschen, die mit dem Einsatz eigentlich nichts zu tun haben, die nicht unser Patient sind.
1: Mhm. Da kann ich ganz viele Situationen, da kann ich ganz viele Situationen gerade äh, in meinem Kopf wieder aufleben lassen. Das ist äh, so ein häufiges Problem, nicht nur in der Großstadt, also ich bin ja Großstadtrettung gefahren, ich bin Kleinstadtrettung gefahren, ich bin Landrettung gefahren. Mhm. Und ähm, solche Situationen hast du wirklich über die Bandbreite, vielleicht in der Großstadt ein bisschen häufiger, aber... Haben tust du es überall. Hm.
0: Und wenn es die Situation zulässt bei besonders aufdringlichen Personen, dann kann man auch zum Beispiel einfach mal fragen, was meinen sie denn? <lacht> den, den Ball zurückspielen, so ein bisschen die Provokation entkräftigen. Oder wenn es ja eine besonders herausfordernde Situation ist, kann man mit der Frage begegnen, wie kann ich ihnen helfen? Auch schön. <lacht> Ja, genau. Also diese zwei Fragen finde ich bei Provokationen besonders hilfreich, denn sie lösen in der Regel diese Provokation auf. Aber ich möchte auch eine äh, große Vorsicht aussprechen. Auch körperliche Angriffe können natürlich vorkommen und da lohnt sich ein Selbsthilfekurs für den Rettungsdienst.
1: Ja, ich meine, es gibt Rettungsdienstbereiche, da fährt man äh, nachts mit Stichschutzweste. Also das ist schon wow. bezeichnend.
0: okay. Ein ganz anderes Thema jetzt. Ich springe so ein bisschen rüber und habe jetzt eine praktische Übung für dich.
1: Oh, okay. Ja, ich bin ganz ohr. Ich bin am Start.
0: <lacht> Übersetz mir bitte folgende Begriffe. Fraktur.
1: Mm, du meinst quasi, wie ich mit Patientinnen und Patienten kommunizieren würde. Äh, gut, Fraktur ist noch recht einfach. Knochenbruch, würde ich glaube sagen. Du
0: hast mich direkt durchschaut. Okay, wir machen weiter mit der Übung. Luxation.
1: Äh, Auskugelung, also ich weiß nicht, dass äh, ihr Arm ist ausgekugelt statt luxiert vielleicht.
0: Ausgerenkt vielleicht auch.
1: Ja, ausgerenkt ist auch schön, ja. Hm. Trauma. Trauma ist die Verletzung.
0: Insuffizienz.
1: Ja, finde ich schon deutlich schwieriger. Du meinst so Herzinsuffizienz zum Beispiel?
0: Zum Beispiel. Also
1: übersetzen würde ich es jetzt, das Wort Insuffizienz würde ich mit unzu... Länglichkeit unzureichend äh, irgendwie übersetzen, aber das, das ist nicht richtig verständlich. Vielleicht, äh, vielleicht würde ich es einfach in einen Satz packen und sagen, das Herz pumpt aktuell nicht stark genug oder so.
0: Man könnte auch sagen, äh, es handelt sich um eine Schwäche.
1: Ah, ja, voll gut, ja, stimmt. <lacht>
0: Spiel das Spiel gern mal äh, im Unterricht. Ich weiß, du unterrichtest mit deinen Azubis. Ähm, unsere Hörerinnen und Hörer können es zum Beispiel auch mit Freunden, die nichts mit Medizin am Hut haben, spielen. Und es finden sich bestimmt noch weitere Gelegenheiten. Was ich damit sagen will, wenn uns unsere Patienten vertrauen sollen, dann müssen wir verständlich sprechen.
1: Mhm. Ich habe das mal erlebt. Ich habe meinen Rettungshelferinnen- und Rettungshelferkurs unterrichtet und stehe da vorne und sage, ja, der Patient äh, ist zyanotisch. Mhm. Und das ist so ein stinknormales Wort für mich, das ist halt gar kein Fremdwort mehr. Mhm. Und ich habe aber in 20 ganz entsetzte Gesichter geblickt, mhm. die mich alle angeschaut haben und sich so dachten, was will denn der von uns? Also man, man kommt da schnell ins Medizinische rein, was ich oft höre von Auszubildenden oder auch von Kolleginnen und Kollegen. Ja, kommen Sie mit, wir nehmen Sie mit in den RTW. Mhm. Ich glaube nicht, dass es jeder Bürgerin und jedem Bürger ganz geläufig ist, was, dass unser Fahrzeug, mit dem wir kommen, RTW ist. Das ist halt mhm. Krankenwagen. Ja. Und ähm, ja, vielleicht, das muss man im Hinterkopf haben. Mm.
0: Unmissverständliche Aussagen sind wortwörtlich überlebenswichtig. Also wir müssen wirklich äh, überlegen, wie wir es sagen und dass wir es deutlich sagen. Also auch zum Beispiel ein vielleicht, eventuell ähm, kann den Patienten schon verunsichern. Könnten sie vielleicht mal bitte mitkommen? Könnten sie vielleicht mal bitte den Arm ruhig halten.
1: Mhm, mh.
0: Das vielleicht brauchen wir gar nicht. Das sind Weichspüler in der Sprache, ja, die, ja. Die, die wir einfach weglassen können. Aber Gott sei Dank Rettungsdienstmitarbeitende, die sind meistens schon sehr straight und können ganz klar sagen, was sie wollen. Und jeder Anfang ist schwer. Also Da sind wir äh, angehalten, tagtäglich zu üben. Was ich auch noch gern ansprechen möchte, ist das Druck, Gegendruck erzeugt. Also wenn ich jemand anderem etwas befehle, dann ist das ein Druck, den ich aufbaue und der erzeugt häufig unnötigen Widerstand. Wenn ich jetzt ein Beispiel machen darf, zum Beispiel sage ich, Sie müssen jetzt hier auf die Patiententrage liegen, dann ist das schon so ein richtiger Befehl. Man könnte aber auch zum Beispiel sagen, Mike.
1: bitte legen Sie sich hier auf unsere wunderschöne Trage.
0: Ja, dann hast du schon eine Bitte dabei und lädst den Patienten eher so ein, machen Sie das, dann kann ich Ihnen besser helfen. Man kann aber auch noch ein weiteres kleines Beispiel bringen.
1: Sie müssen jetzt mit ins Krankenhaus, jetzt sofort.
0: Man kann aber auch sagen, bitte kommen Sie mit ins Krankenhaus, damit Ihre Symptome einmal abgeklärt werden können. Da war jetzt schon eine Begründung dabei, und es ist erwiesen, dass äh, Aussagen mit einer Begründung eher befolgt werden, wie Bitten, Aussagen und so weiter ohne Begründung. Und witzigerweise ist nicht mal wichtig, dass das Ganze Sinn macht. Also stell dir mal vor, du stehst nach dem Dienstende in Privatkleidung an der Kasse und frägst die Frau oder den Mann vor dir, lassen Sie mich bitte vor, ich möchte die paar Sachen schnell bezahlen. Wenn du die Begründung anhängst, dann ist erwiesen, dass du eher vorgelassen wirst, wie wenn du einfach nur fragst, lassen Sie mich schnell vor. Also mir macht das Thema Kommunikation unheimlich viel Spaß und ich könnte noch ewig so weitermachen mit Beispielen. Ähm, vielleicht ist mein Fazit deshalb dazu, dass wir vielleicht noch eine Folge machen müssen.
1: Mhm.
0: <lacht> ähm, schreibt uns dazu auch gerne an audio wenn ihr noch mehr über das Thema hören möchtet. Und jetzt geht's an deiner Seite weiter.
1: Ja, danke für diese schöne Überleitung. Ich würde gleich wieder überleiten. Und zwar finde ich, Kommunikation ist natürlich ein sehr wichtiges Thema und so weiter. Ich schließe mich dir da komplett an. Ich muss aber auch sagen, dass es nicht so mein Steckenpferd ist. Also ich bin eher so der Theoretiker, der Mediziner. Und ähm, da habe ich mich schwer getan heute mit dieser Folge. Aber es gibt ja immer jemanden, das besser weiß als einer selber. Und da habe ich mir jemand gestappt mit Expertise Und zwar begrüße ich deshalb äh, heute hier bei uns in der heutigen Folge die Lisa und die Lisa ist Medizinpädagogin und Lehrkraft an einer Notfallsanitäter Innenschule. Hallo Lisa.
2: Hallo Lisa. Hallo Gabi, hallo Mike, vielen Dank an, erstmal an euch zwei für die Einladung in euren Podcast und vielen Dank für die Möglichkeit, dass ich heute ein bisschen über meinem oder aus meinem Berufsalltag berichten darf. Genauso ein Hallo an alle Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank, dass ihr mir jetzt zuhört und ich hoffe, dass es für euch ein spannender Einblick sein wird. Ja, kurz zu mir, wer bin ich? Ich bin Lisa, ich bin Notfallsanitäterin, habe das ähm, früher gelernt oder was heißt früher, solange lange ist noch gar nicht her. Aber insgesamt bin ich vor jetzt über fast zehn Jahren schon zum Rettungsdienst gekommen. Ich habe damals ein freiwilliges Jahr gemacht, weil ich so wirklich nicht wusste, was ich mit mir anfangen soll, als die Schule dann um war. Und das freiwillige Jahr hat dann doch eine gute Perspektive äh, bieten können. Und ich bin über dieses freiwillige Jahr dann dazu gekommen, die Ausbildung zur Notfallsanitäterin zu machen. Habe die ähm, abgeschlossen und habe dann mit Beginn der Ausbildung, oder mit Ende der Ausbildung, Entschuldigung, schon angefangen als Honorarkraft immer wieder an der Schule, wo ich auch meine Ausbildung selber gemacht habe, ähm, zu unterrichten. Also ich habe da Praxistrainings gegeben im Rahmen von der Ausbildung für die ganzen anderen auszubilden denn ich habe regelmäßig auch im Betrieb bei uns für die Freiwilligen ähm, Praxistrainings gemacht, wenn die zu einer Prüfung mussten. Und habe dann da auch gemerkt, im Rahmen von Arbeit mit anderen auszubilden, als ich dann fertig war, dass mir das doch relativ viel Spaß bereitet und ich relativ viel Lust drauf habe, ähm, Wissen zu vermitteln und andere beim Lernen zu begleiten. Und so ist es dann äh, dazu gekommen, dass ich über die Anstellung als Honorarkraft die Möglichkeit hatte, ähm, an dieser Schule einen festen Arbeitsplatz zu bekommen und dann dort als Lehrkraft festzuarbeiten.
1: Lisa, Erstmal grundsätzlich. Danke, dass du da bist. Was hat dich denn dazu bewogen, aus dem Einsatzdienst an die Schule zu wechseln und welche Voraussetzungen gibt es dafür denn überhaupt?
2: Ja, ähm, gute Frage. Die Frage, warum ich an die Schule gewechselt bin, lässt sich gar nicht so einfach in einem Satz beantworten. Da gab es mehrere Faktoren, die dafür mich gesprochen haben oder die dafür die Schule gesprochen haben, dahin zu wechseln. Zu Beginn war es so, dass ich meine Tätigkeit in der Rettung nicht komplett aufgegeben habe. Ich habe da 50-50 gearbeitet, das heißt ich war immer im regelmäßigen Wechsel zwischen der Schule und der Rettungswache unterwegs und habe dann da die Hälfte meiner Arbeitszeit nach wie vor auf dem Rettungswagen verbracht und die andere Hälfte der Arbeitszeit in der Schule. Aber ähm, meine größte Motivation, das Ganze zu machen, war, wie ich es vorher schon kurz besprochen, oder beschrieben habe, der Spaß und die Freude, die ich daran hatte, andere ähm, zu begleiten und andere anzuleiten in ihrem Lernprozess und ähm, das einfach alles mitzunehmen und Impulse zu geben, wie man Probleme lösen könnte. Alles das hat mir Spaß bereitet und ich hatte dann über die Tätigkeit als Honorardozentin auch die Chance, nicht nur Praxistrainings zu geben, sondern vor allem auch Unterrichte mal zu halten und das da mal reinzufühlen, das mal zu versuchen, wie das läuft und wie das funktioniert und ob mir das dann Spaß bereitet und das war dann auch so. Also ich konnte mir das dann ab dem Zeitpunkt, wo ich das regelmäßig immer wieder gemacht habe, gut vorstellen, das Ganze hauptberuflich zu machen. Habe dann damals die Chance bekommen, wie gesagt, auch an die Schule zu wechseln. Habe das dann 50 Prozent durchgezogen und habe mit dem Wechsel an die Schule zu 50 Prozent auch ein Studium begonnen. Das ist Voraussetzung für die Arbeit als Lehrkraft. Man braucht ein pädagogisches Studium der Erwachsenenbildung. Und das Studium, was ich aktuell noch mache, also ich bin da jetzt gerade in den letzten Zügen, ich schreibe im nächsten Semester meine Bachelorarbeit und habe es dann endlich geschafft. Ähm, das Studium, was ich aktuell mache, ist das Studium der Medizinpädagogik. Da gibt es verschiedene Arten, also wer da Lust drauf hat, der könnt euch da überall informieren. Es gibt auch berufspädagogische Studiengänge, die sich sehr oft des Berufs, auf das Berufsbild ähm, der Rettungs- und Notfallmedizin betrachten. Ähm, und das Studium der Medizinpädagogik schließt so ein kleines bisschen alle ähm, medizinischen Fachberufe, die es so gibt, also alle Gesundheitsberufe mit ein. Genau, dieses Studium mache ich jetzt gerade und bin, wie gesagt, in den letzten Zügen und freue mich drauf, wenn es dann endlich vorbei ist, tatsächlich. Gibt es etwas, das dir besonders Spaß macht an der Arbeit als Lehrkraft? Tatsächlich macht es mir ähm, relativ viel Spaß. Und ein großer Faktor, an den ich an meinem Job mag, ist der Austausch mit den Auszubildenden. Also ähm, wenn man sich in der Schule mal sieht, man spricht auch ganz und oft mal auf dem Flur kurz was. Ähm, man tauscht sich aus, wie es im Betrieb läuft. Man tauscht sich aus, wie es in der Ausbildung läuft. Man spricht auch kurz mal ein bisschen was über was Privates. Ähm, der direkte Kontakt zu den ganzen Auszubildenden und auch der Kontakt zu immer wieder neuen Personen bei uns in der Schule, der macht mir sehr viel Spaß. Also, wir haben ja nicht nur die Ausbildungs-, Klassen bei uns in der Schule, sondern wir haben auch sämtliche andere Kurse, die irgendwie aus dem Rettungsdienst rauskommen. Und da ähm, habe ich einfach immer sehr viel Freude dran, mich mit den ganzen Leuten auszutauschen. Und genauso äh, macht es mir auch Spaß, ähm, mir coole Themen oder Themen, die, die eben unterrichtet werden, möglichst interessant und spannend für die Auszubildenden aufzubereiten. Also ich versuche mich da immer wieder in neuen Methoden und in neuen Dingen, die ich ausprobieren möchte mit meiner Klasse. Und ähm, das macht mir einmal immer sehr viel Spaß, mir darüber Gedanken zu machen, wie das dann ankommt. Und bisher kommt es größtenteils zum Glück immer gut an, was ich
1: so mache. Jetzt hat mir ein... Vögelchen gezwitschert, dass du unter anderem auch für die werdenden Praxisanleiter und Praxisanleiterinnen zuständig bist. Was steht für praxisanleitende Personen, also für alle, die die Fortbildung, die die Weiterbildung machen, denn so bei euch auf dem Lehrplan?
2: Ja, genau. Eines der weiteren Kursformate, welches wir bei uns in der Schule so anbieten, ist die berufspädagogische Weiterbildung oder berufspädagogische Zusatzqualifikation für Praxisanleiterinnen und Praxisanleiter. So steht es auch im Gesetz geschrieben. Und zwar findet sich das Ganze in der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter. Das heißt, alle, die Lust haben, diese Zusatzqualifikation zu absolvieren, müssen über diese 300 Stunden in theoretischen und teilweise praktischen Inhalten unterrichtet werden. Die kommen dann zu uns, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, an die Schule und werden dort über mehrere Wochen von uns unterrichtet und bekommen am Ende die Bescheinigung zur Teilnahme, was sie dann als Praxisanleiterin und Praxisanleiter qualifiziert. Was sind so die konkreten Inhalte? Also wir vermitteln den Praxisanleiterinnen und Praxisanleiter teilweise pädagogische Inhalte. Da geht es darum, wie plane ich eine Praxisanleitung? Welche Arbeitsschritte muss ich dafür alle durchgehen, An was muss ich alles denken? Ähm, welche Voraussetzungen müssen denn auch erfüllt sein überhaupt, um überhaupt eine Anleitung durchführen zu können? Braucht es bestimmte Materialien dafür? Welche Überlegungen? Alles, was so im Voraus abläuft. Und dann genauso, wie läuft denn eine konkrete Anleitungssituation überhaupt ab? Was ist denn eine Praxisanleitung an sich überhaupt? Und genauso geht es auch darum, wie man Schülerinnen und Schüler im alltäglichen Arbeiten auf dem Rettungswagen, das ist ja das, was Praxisanleiterinnen und Praxisanleiter wirklich im Kern der Aufgabe jeden Tag tun. Die arbeiten mit ihren Auszubildenden auf dem RTW und sind da unterwegs und müssen auch die Schülerinnen und Schüler situativ anleiten. Und alles das lernen die bei uns in der Schule, während sie diese 300 Stunden Zusatzqualifikation absolvieren. Dann hat es nicht nur pädagogische Inhalte, sondern es gibt auch viele Inhalte, die so ein kleines bisschen auf das Zwischenmenschliche abzielen. Also alles, was irgendwie mit Kommunikation zu tun hat. Kommunikation ist ein relativ großer Anteil, auch in der Weiterbildung zum Praxisanleiter und zur Praxisanleiterin, aus dem Grund, dass es doch immer wieder zu Konfliktsituationen kommt, dass ähm, die Praxisanleiterinnen und Praxisanleiter einfachen Leitfaden an die Hand bekommen, wie sie mit schwierigen Situationen umgehen können. Es gibt immer wieder Situationen, die Lösungswege erfordern, die dann auf kommunikative Art ähm, gemeistert werden müssen. Und auch diese Inhalte bekommen sie in diesem, in diesem Kurs vermittelt. Dann ist noch weiter so, dass unsere Praxisanleiterinnen und Praxisanleiter nicht nur die beiden Inhalte bekommen, sondern es werden auch relativ viele ähm, Visualisierungstechniken gelernt, also die Gestaltung von ähm, Plakaten, das, um, der Umgang mit PowerPoint-Präsentationen, alles, was so ein kleines bisschen noch pädagogisch auch mit der Inhalt ist und in dem Kursformat werden die auch ihr erlerntes Wissen anwenden können, sei es in der Anleitung von ihren Auszubildenden oder wenn andere Kursformate bei uns in der Schule sind, planen wir das ein kleines bisschen so hin, dass andere Klassen, die zu diesem Zeitpunkt sich in der Schule befinden, von dem Kurs der Praxisanleiterinnen und Praxisanleiter angeleitet werden. Beispielsweise im Erlernen von der Technik, wie man Blutdruck misst oder wie man ein EKG klebt. Und über die Inhalte hinaus ist es dann auch so, dass sich im Rahmen des Kursformats mehrere Prüfungen abspielen. Das heißt, unter anderem wird von den angehenden Praxisanleiterinnen und Praxisanleiter eine Facharbeit geschrieben. Da beschäftigen die sich mit pädagogischen Inhalten oder mit Problemstellungen und Fragestellungen aus dem beruflichen Alltag als Notfallsanitäterin und Notfallsanitäter. Vor dem Hintergrund, dass sich alle, die in dieser Weiterbildung teilnehmen, nochmal mit den wissenschaftlichen Arbeiten auseinandersetzen. Und ganz zum Schluss dürfen dann die Praxisanleiterinnen und Praxisanleiter einmal eine Unterrichtseinheit planen und auch halten, welche dann die Abschlussprüfung darstellt mit dem Erhalten der Ernennungsurkunde ist es aber noch nicht ganz getan und zwar ähm, ist auch gesetzlich festgelegt, dass dann die Praxisanleiterinnen und Praxisanleiter zusätzlich zu diesen 300 Stunden berufspädagogischer Weiterqualifikation kontinuierlich jedes Jahr 24 Stunden Fortbildung nachweisen müssen, welche berufspädagogische Inhalte haben. Also das heißt, da reicht es dann nicht, wie die Kolleginnen und Kollegen aus dem Rettungsdienst werden das kennen, dass man die 30 Fortbildungsstunden jährlich nachweisen muss. Die Praxisanleiterinnen und Praxisanleiter müssen hier zusätzlich eine berufspädagogische Fort- und Weiterbildung nachweisen können, um den Titel weiterhin äh, tragen zu dürfen. Ja, und wenn alles das geschafft ist, wenn die 300 Stunden um sind... Die 24 Stunden zusätzliche Fortbildungen im Jahr jetzt mal ausgeklammert, dann geht's los in den beruflichen Alltag als Praxisanleiterin und Praxisanleiter, sei es auf dem Rettungswagen oder auch in der Leitstelle. Also nicht nur alle, die bei uns in dem Kurs teilnehmen, sind tatsächlich nachher Notfassionale im Einsatzdienst, sondern wir haben auch Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die von den Leitstellen geschickt werden. Dann wird mit Azubis fleißig gearbeitet und alles Erlernte hoffentlich bestmöglich umgesetzt. Wow, da merkt man erstmal, wie viel Arbeit und Motivation hinter dieser
0: Zusatzqualifikation stecken muss. Inwiefern arbeitest du
2: als Lehrkraft danach mit den Praxisanleitenden dann zusammen? Ja, wenn die Weiterqualifikation erledigt ist und geschafft ist, dann geht es nicht nur dran, die Schülerinnen und Schüler jeden Tag anzuleiten und gegebenenfalls auch mal eine Fortbildung für Kolleginnen und Kollegen zu planen, sondern dann ähm, sind wir weiterhin in Kontakt mit den Praxisanleiterinnen und Praxisanleitern und zwar sind wir da als Schule auch tatsächlich darauf angewiesen. Wie ich vorher schon ganz zu Beginn beschrieben habe, ist man als Praxisanleiterinnen und Praxisanleiter sehr gern gesehener Gastdozent an der Schule. Ähm, wir haben immer wieder Praxistrainings mit den Auszubildenden, wir machen immer wieder äh, spannende Thementage, an welchen die Praxisanleiterinnen und Praxisanleiter jedes Mal eingeladen werden und auch oft kommen dürfen, um uns zu unterstützen in den Trainings, damit dann der kurze Austausch zwischen Schule und zwischen dem Ausbildungsbetrieb gewährleistet ist weiterhin. Neben der Tätigkeit als Gastdozent sind auch die Praxisanleiterinnen und Praxisanleiter gefordert, wenn es Richtung Staatsexamen geht. Und zwar wird vor allem im praktischen Examen das Prüfungsteam immer aus einem Fachprüfer der Schule sowie einer Praxisanleiterin oder einem Praxisanleiter gestellt. Also hier heißt es, dass die Praxisanleiterinnen und Praxisanleiter ihre Schülerinnen und Schüler am Ende tatsächlich selber mitprüfen dürfen und mit Einfluss darauf haben, wie das Examen von den Auszubildenden aussieht. Zu guter Letzt haben wir als Schule auch noch Kontakt zu unseren Praxisanleiterinnen und, und Praxisanleitern im Rahmen von Praxisbegleitungen. Das heißt, wir kommen als Lehrkräfte in die Ausbildungsbetriebe, haben dann da immer einen Tag Zeit oder relativ viel Zeit einfach eingeplant, je nachdem wie viele Auszubildende wir haben, um uns dort vor Ort mit den Schülerinnen und Schülern und den Praxisanleiterinnen und Praxisanleitern kurz zu schließen. Wir machen dann da die Praxisbegleitung, wir führen einzelne Gespräche mit allen Anwesenden und den Schülern einzeln wir schauen uns an, wie läuft es im, im Betrieb, wie läuft es auch in der Klinik, wo gibt es Stellschrauben, an denen wir irgendwie arbeiten können und versuchen so auf kurzem Wege die Ausbildung möglichst reibungslos zu gestalten, dass am Ende einem guten Staatsexamen für alle Auszubildenden nichts mehr im Wege steht. Das heißt also, der Aufgabenbereich als Praxisanleiterin und Praxisanleiter erstreckt sich am Ende nicht nur auf die Ausbildung an den Rettungswachen, sondern auch auf die Schnittstelle zwischen Schule und Ausbildungsbetrieb.
1: Ja, das klingt ja nach einem wahren hand in hand spiel Vor allem die Tätigkeit als Lehrer oder Lehrerin an eurer Schule stelle ich mir sehr spannend vor. Was mich noch interessieren würde, was macht für dich denn guten Unterricht tatsächlich aus? Was äh, gibt es da Punkte, an denen man das festmachen kann?
2: Ja, was ist guter Unterricht für mich? Für mich ist ein guter Unterricht der, wenn am Ende des Tages oder am Ende der Unterrichtseinheit die Auszubildenden einen Benefit raustragen, Das heißt, egal welches Thema es betrifft, es bringt die immer ein kleines Stückchen weiter in ihrer Ausbildung. Es wirft die niemals zurück. Und es ist immer was, das die Auszubildenden in der Hand haben, um danach handlungsfähig zu sein. Am Ende bilden wir ja Auszubildende aus, damit die eine Handlungskompetenz entwickeln. Und diese Handlungskompetenz, die erreichen wir, indem wir den Schülerinnen und Schülern guten Unterricht bieten, der an bestimmten Merkmalen gemessen werden kann und am Ende des Tages einen Benefit für alle Auszubildenden bietet. Jetzt ist die Frage, woran kann man jetzt guten Unterricht messen? Wenn hier jetzt Pädagogen zuhören, dann kennen die den Namen Hilbert Meyer mit Sicherheit. Der Herr Meyer ist äh, ein Professor für Pädagogik und hat viele Jahre an Universitäten unterrichtet und hat da angehende Lehrkräfte zu gutem Unterricht geleitet. Er hat zehn sogenannte Merkmale guten Unterrichts definiert, in welchen viele Anteile, an die ich versuche, mich jeden Tag zu halten, enthalten sind. Und ähm, unter anderem geht es darum, dass individuell zum Beispiel alle Auszubildenden gefordert werden sollen. Also man muss darauf achten, dass das Individuum in der Klassengemeinschaft und in einer Schulgruppe nicht untergeht. Genauso legt der Herr Mayer fest oder hat er empfohlen, im Unterricht immer einem roten Faden folgen zu lassen. Es sollte immer so sein, dass für die Auszubildenden transparent ist, warum das eine Thema auf das andere folgt. Genauso hat der Herr Mayer empfohlen, wie man mit den Auszubildenden kommunizieren soll und welche Kommunikationstechniken relevant sind, damit Unterricht gut funktioniert. Weitere Merkmale für einen guten Unterricht wären auch noch, dass Methoden vielfältig eingesetzt werden sollen, dass nicht nur immer ein Lehrervortrag stattfindet oder dass nicht immer äh, Gruppenarbeiten geplant sind, sondern dass die Methoden sich gut und passend abwechseln, um auch die Aufmerksamkeit von Schülerinnen und Schülern nicht zu verlieren. Ein weiteres Merkmal wäre noch, dass die Leistungserwartungen zu jeder Zeit transparent sein sollen. Das heißt, man sollte also den Auszubildenden immer mitteilen, was wird am Ende des Tages oder am Ende vor einer Landstandsermittlung oder vor einer Prüfung von euch erwartet. Was müsst ihr können und auf welchem Landstand sollt ihr zum jetzigen Zeitpunkt sein? Das ist unmittelbar übertragbar auch auf Praxisanleiterinnen und Praxisanleiter. Also wenn ich als Praxisanleiterin von meinen Auszubildenden etwas erwarte, was sie von vornherein nicht wissen, dann können sie ja diese Erwartungen niemals erfüllen. Und so gibt es insgesamt zehn Merkmale, die der Herr Meyer festgelegt hat, die sich unmittelbar auch auf das Dasein als Praxisanleiterin und Praxisanleiter so übertragen lassen, die am Ende ein kleines bisschen beeinflussen können, wie gut ein Unterricht oder auch eine Anleitung in dem Fall wirklich ist. Okay, krass. Ähm, ja,
0: Wow, vielen herzlichen Dank für deine Antworten. Mike. gerne auch du noch.
1: <lacht> ja, vielen Dank, dass du da warst. Ähm, ja, äh, hat mich auf jeden Fall gefreut, dich hier als Gast begrüßen zu dürfen. Danke.
2: Vielen Dank für eure Einladung in den Podcast. Hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht, euch und den Hörerinnen und Hörern. Ein kleines bisschen meinen Berufsalltag und die, äh, die Fort- und Weiterbildung zum Praxisanleiter und zur Praxisanleiterin nahezubringen. Und eventuell hat sich ja ähm, der oder die eine oder andere gedacht, das wäre absolut was für mich und äh, kann sich vorstellen, sich als Praxisanleiterin und Praxisanleiter zu engagieren. Das würde mich natürlich sehr freuen. Genauso wie ähm, wenn sich jemand vorstellen könnte, auch als Lehrkraft mal zu unterrichten und zu arbeiten.
1: Ja, und jetzt ist die Zeit schon ganz schön fortgeschritten hier in unserer heutigen Folge. Jetzt äh, komme ich und ich habe heute eher einen kürzeren Part. Ähm, wie ihr vielleicht schon wisst, bin ich Praxisanleiter und auch, äh, ja, auch freiberuflicher Dozent an einer Rettungsdienstschule. Mhm. Ich habe aber vor meiner ähm, Lehre, vor meiner Ausbildung zum Notfallsanitäter schon mal eine Ausbildung gemacht und die auch abgeschlossen und zwar zum Bankkaufmann. Und auch da spielt... Kommunikation natürlich eine erhebliche Rolle, hm. also gerade im Vertrieb, da lernt man dann Vertriebstaktiken und so weiter, also auch da ist Kommunikation unfassbar wichtig und Zusammenschließend, oder zusammenfassend möchte ich hier jetzt einfach noch ein letztes Mal die Wichtigkeit der Kommunikation betonen. Kommunikation finden wir überall. Gabi, ich habe mir am Anfang dieser Folge äh, überlegt, dich einfach mal anzuschweigen und zu gucken, wie du reagierst, aber das hätte uns so viel Zeit gekostet und <lacht> ich äh, hätte es aber auch witzig gefunden, weil man kann ja bekanntlich nicht nicht kommunizieren und ähm, ja. Kommunikation ist für mich als äh, Praxisanleiter natürlich extrem wichtig. Zum Beispiel führe ich immer gerne, also inzwischen habe ich ja keine Azubis mehr, weil ich äh, auf, dem, auf dem Hubschrauber arbeite inzwischen. Äh, da gibt es nur Hospitanten und Hospitantinnen. Mhm. Aber ich habe zum Beispiel immer gerne so ein Willkommensgespräch mit neuen Schülern und Schülerinnen geführt in einer entspannten Atmosphäre, wo man sich ordentlich vorstellt, wo man den Ausbildungsablauf aus dem Sichtpunkt Rettungswache ordentlich vorstellt. Und ähm, vor allem wo man auch seine Erwartungen äußern kann. Ich als Praxisanleiter, aber auch meine Schülerin oder mein Schüler mir oder dem Betrieb gegenüber. Und ähm, da habe ich zum Beispiel mit einer Schülerin äh, kürzlich, äh, bevor ich quasi dem, den Arbeitgeber gewechselt habe, vereinbart, so im ersten Lehrjahr das und das zu machen oder erstmal dich ein bisschen zurückzuhalten und die Struktur kennenzulernen. Im zweiten Lehrjahr fordere ich dann schon ein bisschen mehr, da will ich, dass du das und das machst oder so. Und ähm, ja, dann ist es aber natürlich extrem wichtig, nach so einem Willkommensgespräch auch ein Zweitgespräch zu vereinbaren. Also äh, Ghosting ist so 2020 irgendwie, das macht man heutzutage ja nicht mehr und dementsprechend sollte man auch <lacht> ja dementsprechend sollte man auch seine Schülerinnen und Schüler nicht ghosten und als Praxisanleiter greifbar mhm. sein. Und natürlich macht man auch nach jedem Einsatz ein kurzes Feedback. Hier die Abgrenzung zum Debriefing. Debriefing ist deutlich ausführlicher, aber nach jedem Einsatz und wenn es bloß bei der Zigarette ist, nach dem Einsatz, hat, der, hat die Schülerin oder der Schüler immer die Möglichkeit, sich kurz selbst zu reflektieren. Man kann Verständnisfragen stellen, man kann Fachfragen stellen, man kann Infos über den Tellerrand hinausgeben, wie wir es ja hier in unserem Format immer wieder machen und teilweise ergeben sich daraus auch gemeinsame Arbeitsaufträge und Ziele. Zum Beispiel, hey, versuch doch mal ein 10 for 10, also so verschiedene Dinge mit einzubauen in den kommenden Einsätzen, heute oder die nächsten Tage. Und wie gesagt, hier muss man aber ganz klar abgrenzen zum Debriefing, das deutlich ausführlicher ist und das in einem geschützten Rahmen stattfinden muss. Und da, da darf auch nicht der Melder zwischendurch klingeln, da dürfen keine Leute in den Raum reinkommen. Da müssen alle Beteiligten am Einsatz dabei sein, dass das Debriefing schon noch mal Wichtiger und mehr, so wie in etwa, so wie in unserem Eingangsfallbeispiel heute, das ist ja ein bisschen aus dem Ruder gelaufen, dank mir, aber ähm, ja, genau, auch hier ist Kommunikation natürlich extrem wichtig, damit sich die Schülerin oder der Schüler überhaupt verbessern kann und ja, in und nach jeder Prüfung, jede Schülerin und jeder Schüler, der uns gerade hört, wird mit den Augen rollen, der Prüfling oder die Prüfling, was ist denn die weibliche Form von Prüfling, muss alles kommunizieren, sonst ist es nicht gemacht. Ja, Und dann muss ich halt sagen, Schleimhäute sind rosig, ich äh, sehe einen rosigen Hautkolorit, ich äh, spüre den Puls normofrequent und gut tastbar an der Radialis und da, kriegt, da spricht mhm. man sich den Mund fuselig, man kann es nicht anders sagen und nach jeder praktischen Prüfung zum Beispiel hat äh, die Schülerin oder der Schüler auch eine Nachbesprechung, und hat die Möglichkeit das eigene Handeln zu reflektieren und ich meine, wenn man jetzt den Karren komplett an die Wand gefahren hat, dann hilft das auch nicht mehr, mhm. aber natürlich kann man hier noch ganz viel glattbügeln und noch ganz viel, ja ein Stück weit auch recht, rechtfertigen ist das blöde Wort, ne? aber man kann ganz viel erklären und äh, ja vielleicht für die Prüfer auch transparent machen. Mit Kommunikation untrennbar verwachsen ist das große Thema CRM, Crisis Resource Management oder, oder ähm, Crew Resource Management und natürlich die Human Factors. Und hier habe ich jetzt inzwischen einen tollen Einblick in die Luftfahrt in meiner Arbeit als HEMS DC. Und in der Luftrettung ist es halt wie in der kompletten Luftfahrt, hier ist das mhm. CRM schon deutlich länger ähm, Verankert, wir haben Pflichtfortbildungen in CRM. Ja. Es gibt bei uns das sogenannte Sterile Cockpit, also bei Start und Landung wird nichts Privates gesprochen, da geht es ausschließlich und nur um den Start- oder Landevorgang. Hier wird teilweise auch der Funkleiser gedreht und eigentlich wird am Funk auch nicht mehr geantwortet, wenn es jetzt nicht, also außer jemand schreit in den Funk rein, irgendwie, Achtung, da ist, da ist eine, da ist eine. Stromleitung oder so, dann, dann schon, aber ähm, wir machen Checklisten. Ne? Also vor jedem Start kommt die Pre-Take-Off-Checklist, nach jedem Start kommt die After-Take-Off-Checklist, dann kommt die Approach-Checklist und so weiter. Also man macht da unglaublich viel CRM und mhm. arbeitet mit, mit ganz vielen verschiedenen Möglichkeiten. Ja, aber das Thema sprengt heute eindeutig den Rahmen. Und außerdem gibt es natürlich auch in diesem Themenbereich ausgemachte Expertinnen und Experten, das möchte ich mir jetzt nicht auf die Fahne schreiben. Ein kleiner Abriss noch ähm, zum Thema Fehlermanagement, das für mich da auch mit reinspielt. Ja, unbedingt. Äh, ich habe vorhin auch mal gesagt, und Lisa hat es auch erwähnt, eine entspannte Atmosphäre ist extrem wichtig. Nur in einer At entspannten Atmosphäre, zumindest würde es mir persönlich so gehen, kann ich meine eigenen Fehler ansprechen. Mhm. Ja, wenn ich Angst haben muss, dass ich direkt geköpft werde, ja, dass ich am Fahnenmast vor der Rettungswache nach oben gezogen werde, tue ich mir deutlich schwerer, meine Fehler anzusprechen und deswegen der Appell, wirklich und damit möchte ich auch gern schon zum Abschluss, wir sind ja auch zeitlich soweit, zum Abschluss meines Parts kommen, der Appell, mhm. ähm, also auf der Appellebene bitte hören, schafft eine so angenehme Atmosphäre, dass es Schülerinnen und Schüler und jeder Kollegin und jedem Kollegen leicht fällt, über eigene Fehler zu sprechen. Nur so können wir gemeinsam an unseren Fehlern wachsen und verhindern, dass es nochmal passiert. Und das ist vielleicht ein schönes Wort zum Mittwoch.
0: Absolut, das kann ich nur unterstreichen, da habe ich nichts mehr hinzuzufügen, außer den Werbeblock, jo. den echten Werbeblock, denn wer es bis hierhin geschafft hat und dran geblieben ist, der bekommt heute ein besonderes Goodie. Die Zeitschrift Retten, also das Fachmagazin Schlechthin für den Rettungsdienst, stellt uns heute einen Artikel zur Verfügung und diesen findet ihr als Link in unseren Show Notes. Was ist die Zeitschrift Retten? Das ist eine Zeitschrift für Aus- und Fortbildung, ob auf der Wache, zu Hause oder unterwegs, denn es gibt einen inklusiven Digitalzugang und auch Lernerfolgskontrollen CEE. Und jetzt findet ihr heute einen frei zugänglichen Artikel zum Reinschnuppern als ergänzenden Inhalt. Es geht um das Thema Kommunikation, natürlich passend zu unserer heutigen Folge und da lest einfach gerne mal rein und lasst uns gerne auch wissen, ob ihr vielleicht auch zukünftig weitere Artikel haben möchtet. Dann schauen wir, ob wir das realisiert bekommen.
1: Ja, Jetzt müssen wir aber wirklich Schluss machen. Wir bedanken uns fürs Anhören bei jeder und jedem, der es bis hier geschafft hat. Schnuppert gerne in den Artikel der Zeitschrift Retten mit rein. Ich äh, liebe diese Zeitschrift und äh, haut uns gegenüber natürlich sehr, sehr gerne euer Feedback raus und auch vor allem, und das ist mir jetzt noch ein persönliches Anliegen, ähm, eure Wünsche fürs kommende Jahr. Denn wir sind aktuell zusammen mit der Redaktion und, und allem dran, den Redaktionsplan für nächstes Jahr zu entwerfen. Und hier wären wir sehr dankbar für Ideen und Anregungen.
0: Die dann gerne an audio.teame.de
1: Genau. In diesem Sinne, sagt's weiter, abonniert uns, bewertet uns. Bis nächstes Mal. Ciao. Bis dann. Diese Folge von Notfalleinsatz retten ist eine Produktion des Georg Thieme Verlags aus dem Jahr 2023. Das Skript entstand in Zusammenarbeit mit der Redaktion von Retten Notfallsanitäter. Autoren und Stimmen, Mike Mann und Gabi Wagner. Schnitt und Sound, Daniel Dünnchen.
2: Notfalleinsatz.
1: Reiten.